0: Comment agiliser une grande entreprise Dans cet épisode, on va voir que SAFE, Scaled Agile Framework, est une pratique qui va nous aider à nous concentrer sur la création de valeur à l'échelle d'une grande entreprise. Le podcast Agile, épisode 191. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-les autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les prochains épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur le podcast Profitez toujours d'un code de réduction sur le super jeu Totem sur totemteam.com avec le code l e, -E s e c'est mon prénom et mon nom en majuscule, tout attaché et sans accent, et partagez-moi votre Totem sur Internet. Je serai en keynote à Agile Tour Nantes les 29 et 30 octobre 2020. J'ai hâte de vous rencontrer et qu'on puisse partager de vive voix. Avant de lancer l'épisode, je suis en train de travailler à la relance même du podcast dans son ensemble et je suis en train de penser à différents noms pour changer le nom du podcast Agile. Et je vous demande votre avis directement sur mon site sur euh, leodavesne.net, sur Léo d'Avesne. C'est un sondage super rapide entre quatre noms qui va me permettre éventuellement de renommer le podcast. Donc Je vous remercie d'avance euh, pour votre feedback, pour m'aider à trouver le meilleur nom possible. Merci pour votre soutien et bonne écoute. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Mon Complexe. Vous écoutez le podcast Agile. Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui et retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui comment agiliser une grande entreprise avec SAFE. S'il y avait un sujet polémique dans la communauté agile de nos jours et depuis déjà quelques années, ce serait SAFE, Scaled Agile Framework. Cet épisode n'est pas là pour dire du bien ou du mal de SAFE. Je vous fais cet épisode parce que j'ai interviewé mon ami Yvan Dantec, il y a de cela quelques semaines, même quelques mois, et on va parler de SAFE. Et euh, je me sentais un petit peu, quelque part, responsable de vous partager les bases de SAFE pour que vous puissiez profiter de cette interview de la meilleure manière possible. Donc dans cet épisode, ne vous attendez pas à une description parfaite et complète de SAFE. Mon idée, c'est juste de vous passer les bases pour que vous puissiez vraiment profiter de l'interview qui va sortir prochainement. Pour commencer, qu'est-ce que c'est que SAFE donc SAFE en anglais c'est Scaled Agile Framework Framework, vous connaissez ce mot-là, c'est le cadre de travail comme Scrum est un cadre de travail, mais en fait le truc c'est que SAFE ce n'en est pas un. En fait, SAFE c'est une librairie de schéma, une librairie de patterns. donc déjà, quand on entend le mot SAFE, quand on comprend ce que c'est qu'un framework, comme les Scrum, c'est-à-dire quelque chose qui est un cadre bien clair, précis, dans lequel on peut s'éclater à l'intérieur, en fait Safe n'en est pas un. Safe, c'est une librairie de schémas, de plein de pratiques qui sont euh, mises ensemble et qui font safe. Ça ne veut pas dire qu'il faut toutes les respecter. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire dans safe. Si vous avez déjà vu le schéma, vous avez vu que c'est énorme, qu'il y a plein de choses dedans, qu'il y a beaucoup, beaucoup de mots-clés. Et chaque mot-clé euh, mériterait qu'on euh, fasse euh, un ou plusieurs épisodes euh, dessus, tellement c'est grand, tellement il y a plein d'éléments à l'intérieur. Mais donc, pour vite... Tu es dans l'œuf l'idée que SAFE, c'est comme Scrum, c'est un cas de travail. Non, SAFE, c'est une librairie de schémas. Ce qui est très vendeur, on va se le dire, parce que si on ne connaît pas vraiment l'agilité aussi, on a un petit peu peur de passer euh, à l'agilité à l'échelle, parce que SAFE, c'est donc un outil pour passer l'agilité à l'échelle, surtout pour des grandes entreprises d'ailleurs. C'est très rassurant d'avoir ce schéma. On a tout dedans, on a toutes les réponses, très bien. Mais du coup, on peut démarrer. Bien évidemment, on sait que dans les faits, c'est pas comme ça que ça se passe, qu'on ne peut pas intégrer chaque petit mot-clé de Safe comme ça en une formation de un ou deux jours ou même d'une semaine, et que donc ça prend bien plus de temps avant de quelque part sentir vraiment comment Safe marche et comment est-ce qu'on peut en tirer le meilleur. Safe s'adresse aux grandes entreprises qui veulent s'aligner sur des objectifs communs. J'ai travaillé dans plusieurs grosses entreprises et, et j'ai supporté et je supporte plusieurs grandes entreprises, et c'est vrai que j'ai souvent observé que dans des très grandes entreprises, il y avait un grand manque de focus que ça partait dans tous les sens, que euh, les parties prenantes dans tous les services voulaient toujours tout tout de suite et qu'à la fin de la journée, bah, il y avait un certain nombre d'équipes de développement mais qu'on ne pouvait pas tout faire en même temps et qu'on euh, sentait bien en fait qu'on n'avait pas vraiment un cadre et on n'avait pas des objectifs communs. Donc SAFE, ce que ça nous apporte, ça nous apporte cette structure qui nous permet de cadrer un petit peu les besoins, de sentir vraiment ce qui est important via ce qu'on appelle un train. Si vous avez déjà entendu parler de SAFE, vous en connaissez ce mot-là, le train, le ART, Agile Release Train. Donc imaginez un groupe de personnes qui travaillent sur un produit ou parfois plusieurs produits, souvent des produits qui sont interdépendants les uns avec les autres, et qui donc, ce groupe de personnes, c'est souvent plusieurs équipes, 50 personnes, 100 personnes, ou 200 personnes et même plus. Et donc toutes ces personnes-là, elles partagent un intérêt commun, où elle travaille sur un produit ou des produits qui sont interconnectés et on a besoin que ces personnes-là soient quelque part un petit peu alignées d'une manière ou d'une autre. Et c'est là où SAFE va nous aider à faire ça. Comment ça marche On a donc ce train, donc on est tous ensemble, toutes ces personnes-là, on travaille sur le même incrément de programme. On n'est pas sur un incrément de produit comme dans Scrum, on est sur un programme, parce que c'est un terme qui regroupe qui est un peu plus large, qui va nous permettre d'englober différents produits ensemble, d'autant plus lorsque ce sont des produits qui sont interconnectés. Et donc on a ces personnes qui sont dans ce qu'on appelle une chaîne de valeur, donc on crée une chaîne de valeur à côté de la hiérarchie, donc SAFE n'essaye pas de remplacer toute la pyramide et toute la hiérarchie traditionnelle. Tout ce qu'essaye de faire SAFE, c'est de sortir les personnes qui ont un intérêt aux produits, qui travaillent sur un produit ou des produits, et mettre en avant le fait que pour pouvoir avancer sur les objectifs du train, les objectifs de la chaîne de valeur, eh bien, il faut que ces personnes-là puissent avoir le temps de travailler dessus. Et c'est vrai qu'encore une fois, de ma propre expérience, dans des grandes entreprises, lorsque je voyais des grands objectifs annoncés par la direction, et qu'ensuite j'allais poser des questions sur okay, quel est le pourcentage de temps euh, que les personnes peuvent vraiment travailler sur cet objectif principal, bah, parfois j'avais des réponses comme okay, une journée par semaine, peut-être deux journées par semaine. Et ce que j'aime bien dans SAFE, c'est que si on veut vraiment travailler sur quelque chose qui est important, sur ces objectifs qui sont vraiment importants, bah, il faut qu'on y mette les moyens. Donc si on y va, on y va vraiment. Et donc on va clarifier le fait que si on travaille sur la chaîne de valeur, on est vraiment à fond. Après, dans la vie quotidienne d'une entreprise, il y a toujours d'autres tâches qui viennent à côté, mais on essaie vraiment de libérer du temps des personnes pour qu'elles puissent vraiment contribuer à la création de l'incrément du programme. Comment on fait ça On commence avec une grande réunion qui dure deux jours, qui s'appelle le PI Planning pour Program Increment Planning pendant laquelle on va avoir toutes les personnes impliquées dans le train, toutes les personnes impliquées dans le produit ou les produits qui vont se retrouver au même endroit, et qui vont avoir une mécanique d'aller-retour, d'inspection et d'adaptation pour arriver à sentir ce qu'on peut terminer dans les trois mois qui vont suivre. Safe nous dit que l'incrément du programme doit être à trois mois parce que c'est facile à, à imaginer. On comprend tout ce que c'est qu'un trimestre. Donc, on a six, sept sprints. Et donc, on se retrouve tous ensemble. Donc, il y a vraiment tout le monde, hein, les sponsors, les directeurs, le business, la technique, le marketing, etc. Tout le monde. Et donc, on a une mécanique d'inspection et d'adaptation pour arriver à clarifier les priorités, à clarifier les risques, les dépendances qui nous permettent un petit peu de sentir si on peut arriver à euh, réaliser tel ou tel incrément du programme. Donc c'est, d'après le consensus que je lis autour de moi, une super réunion Bon ça dure deux jours, donc super deux jours Et c'est vraiment quelque chose de quelque part qui est très agile en fait De se dire, ben, en fait il faut qu'on se parle en face à face, il faut qu'on ait ces échanges-là Il faut qu'on se parle, il faut qu'on rende les choses visibles, les priorités, les risques, les dépendances, etc Et lorsqu'on sort de là en fait, c'est pas qu'on a des promesses, c'est pas qu'on s'est donné des promesses c'est que, au moins, on a enlevé les choses qui sont moins importantes, au moins on a un petit peu essayé de débroussailler quels sont les risques, les dépendances, et au moins, on a une petite idée de ce qu'on veut réaliser tous ensemble pendant les trois mois qui vont suivre. Ensuite, pendant la vie de l'incrément du programme, bah, chaque équipe travaille à sa manière. On essaie toujours de protéger l'auto-organisation dans les équipes. Donc, SAFE ne nous dit pas qu'il faut qu'on fasse du Scrum ou du Kanban. Chaque équipe devrait pouvoir choisir de la manière dont elle veut travailler. Et ensuite, parce qu'on est agile et parce qu'on essaye toujours d'être agile, ben ce travail est visible, ce travail est transparent et du coup on va continuer à planifier en cadence donc avoir des, des mécanismes de planification synchronisés qui vont nous permettre de nous ajuster pendant la vie de l'incrément et ensuite on va pouvoir délivrer à la demande. On garde cette idée qui est capitale lorsqu'on passe à l'échelle qui est qu'on intègre notre travail entre les, le travail qui est fait par l'équipe A, l'équipe B, l'équipe C, etc. Il faut que tout s'intègre, en fait. Donc, on sait que, notamment, si on est en train de travailler dans l'informatique, ben, l'intégration, ça peut être vraiment un gros problème. On essaye de garder à l'esprit qu'on veut intégrer au plus tôt pour limiter les problèmes par la suite. Donc, c'est ça, SAFE. On a des personnes qui sont fortement impliquées, qui sont engagées, pour lesquelles on a libéré du temps, qui travaillent sur une chaîne de valeur, qui commence. Par deux jours intenses de planification où on est tous ensemble et ensuite on va y tirer, inspecter et adapter pour essayer de s'aligner sur les objectifs qu'on s'est donnés ensemble pendant la planification de l'incrément du programme. De mon expérience, quand je vois de grandes entreprises, je vois que déjà rien que le fait qu'on puisse s'aligner tous ensemble côté business, qu'on puisse clarifier vraiment ce qui est important et du coup ce qui l'est moins, Déjà, ça, c'est énorme, en fait, qu'on puisse le faire. Et j'aime bien que Safe nous propose vraiment un cadre qui soit clair pour faire ça, la planification du PI, pour vraiment arriver à sentir ce qui est important et ce qui nous permet de faire des choix et ce qui nous permet de ne pas tout faire à la fois et nous concentrer vraiment sur ce qui compte vraiment. On retombe sur le focus, une valeur très importante de l'agilité. J'aime aussi le fait que, dans le PI Planning, on est toutes les personnes impliquées qui soient rassemblées à même endroit. Là, on a des super échanges. Il y a plein de témoignages que tu pouvais trouver sur Internet sur le fait que le PI Planning, c'est un moment vraiment sympa où l'agilité vraiment, vraiment on vit et où vraiment on s'éclate ensemble à avancer. Maintenant, ça ne veut pas dire que « safe » est parfait. Si vous regardez la première version de Safe, vous verrez qu'il y a plein d'antipatterns agiles qui sentent vraiment le, le faux agile. Il y en a encore un petit peu, il y a quelques petits éléments par-ci, par-là qui, qui sentent pas trop l'agité. Mais en général, juste cette idée-là d'être au clair sur les priorités. de Ensuite, on est sur, dans le même bateau, on est impliqué ensemble dans la création de l'incrément du programme. Quelque part, ça me semble très agile. Et quand je vois ça bien fonctionner dans de grandes entreprises, je vois que c'est mieux qu'avant parce qu'on est plus au clair et parce qu'on est vraiment impliqué dans ce qu'on fait tous ensemble. Safe a notamment fait l'objet de pas mal de critiques sur le fait que l'utilisateur était assez peu visible dans ce grand schéma dont je vous parlais que vous pouvez trouver sur le site de scaleagileframework.com. Il faut dire aussi que Safe a beaucoup évolué dans le temps. C'est, à ma connaissance, l'une des pratiques qui a le plus évolué dans le temps. Ça évolue très vite. Il y a eu la version 5 qui est sortie l'année dernière en 2019. Et notamment, par exemple, en réaction à la critique de Safe qui était que l'utilisateur n'était pas très visible dans cet immense schéma, Safe a réagi en ajoutant tout design thinking dans Safe. Après, qu'on trouve ça bien ou pas, le fait que Safe quelque part avale des pratiques entières juste en le mettant sur le schéma. J'avoue qu'on peut être d'accord ou pas, on peut supporter cette idée ou pas. Mais on voit cette idée que oui, l'utilisateur est très important, est il doit être au centre de tout, et de se dire que design thinking, c'est justement centré là-dessus, ben je me dis pourquoi pas finalement accepter le fait qu'effectivement il y avait un manque côté vraiment focus utilisateur et maintenant euh, SAFE a réagi et l'a ajouté donc après on va se le dire, SAFE c'est un énorme business, euh, vous avez sûrement vu autour de vous des gens qui publiaient des certifications euh, euh, sur LinkedIn euh, de, de SAFE mais ça ne veut pas dire que c'est mal ça veut dire qu'il y a un marché, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont intéressés et quelque part on peut pas savoir aujourd'hui vraiment si SAFE marche, si je me retourne euh, dans l'histoire de Scrum, Scrum est encore aujourd'hui, alors que Scrum ça va quand même pas mal d'années, Scrum est encore euh, très mal utilisé dans plein d'endroits, le fameux Dark Scrum, le fameux Zombie Scrum, le fameux Scrum Bot, et donc on ne peut pas s'attendre à ce qu'une pratique, un outil soit parfaitement utilisé, on ne peut pas s'attendre à ce que euh, forcément dans toutes les organisations dans lesquelles on fait du safe, on va vraiment le faire avec l'état d'esprit agile et lean qui va nous permettre de bien le faire. Donc ce pas parfait, c'est un outil, il faut le prendre comme il est et ensuite utiliser son cerveau lorsqu'on va l'utiliser. Moi j'aime bien ce que dit Henrik Kniber là-dessus, il dit en fait « Safe c'est un toolkit, il y a plein de choses dedans, prenez ce qui marche pour vous et le reste, ben, mettez-le de côté ». Donc il y a plein d'autres choses dans « Safe. je ne vais pas rentrer dans les détails, mon idée c'était juste de vous donner quelques éléments de langage, donc on a un « train », plein de personnes impliquées dans la création d'un incrément de programme qui travaille sur un produit ou des produits qui sont interconnectés. On démarre avec deux jours intenses de planification. Ensuite, on déroule via des itérations euh, qu'on connaît tous avec du Scrum ou avec du comment par exemple. Et ensuite, à la fin, on a une, une grande démo, une système démo qui nous permet de valider que notre euh, incrément de programme est bien intégré qui nous permet ensuite de réagir et ensuite de lancer le prochain PI, le prochain incrément de programme. Bien évidemment, il y a plus de choses que ça dans SAFE. Je ne vous ai pas parlé du WHGF, je ne vous ai pas parlé des différentes configurations, du RTI, euh, etc. Si ça vous intéresse, allez voir sur le site de SAFE. La documentation est honnêtement euh, très bien faite. C'est une des meilleures documentations que vous pouvez trouver euh, sur plein de sujets. Donc, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas SAFE, il y a quand même, on peut reconnaître qu'ils ont fait un sacré boulot pour, de documentation pour aider à l'implémentation. Et ça, ça, j'applaudis dès demain. Et puis après, on verra dans quelques années si SAFE marche vraiment. SAFE, maintenant, a explosé déjà, je dirais, depuis cette année ou l'année d'avant. Et puis, on est tous, en fait, finalement, dans une grande expérimentation. Et il y a des trains qui roulent déjà depuis euh, pas mal d'années, les endroits où ça marche plus ou moins bien. Mais on verra, lorsqu'on sera vraiment arrivé à un niveau de maturité euh, du... Euh, pas du framework, j'ai pas envie de l'appeler le framework, mais de, de SAFE. On va vraiment voir si vraiment si on peut continuer là-dessus. Puis il y a d'autres aussi pratiques qui émergent. Mais est-ce qu'on peut pas enlever à SAFE c'est que SAFE répond à un besoin d'agilité à l'échelle pour les grandes entreprises. Beaucoup des euh, cadres de travail euh, à l'échelle sont quand même, je un petit peu plus petits et n'adressent pas vraiment toute cette problématique de chaîne de valeur, d'assumer le fait qu'on ne veut pas euh, challenger toute la pyramide. On ne veut pas, par exemple, lorsqu'on fait l'holacratie, remplacer toute la pyramide par des cercles. On comprend qu'il y a une, euh, une pyramide qui est là pour des raisons et donc, ce qu'on veut, par contre, c'est que si on a une chaîne de valeur, des, des choses qui sont importantes pour l'entreprise, des objectifs qui sont vraiment très importants, ben alors il faut vraiment qu'on y a vraiment à fond et donc on va libérer les gens pour qu'ils puissent travailler là-dessus. Et moi, je trouve ça plutôt intelligent comme pratique parce que quand je connais de très, très grandes entreprises, j'ai vraiment du mal à imaginer qu'on va passer d'une énorme pyramide à plein de cercles. Je ne sais pas si ça existe en vrai. Je ne connais pas d'histoire en vrai qui pourrait me prouver le contraire. Mais de ce que j'observe des mises en place de SAFE, souvent, ce sont de grandes entreprises qui ont un vrai besoin d'agilité, qui sont très désorganisés, qui ne sont pas alignés. Et de ce que j'observe aussi quand ensuite elles se mettent à safe, c'est que il y a plus de focus, on a, on a élagué les objectifs qui ne comptent pas et on se concentre vraiment sur ce qui compte vraiment. Et du coup, en fait, ce n'est pas parfait, mais on a fait un apport en avant vers plus de focus, vers plus d'alignement, vers plus de travail en commun. Et c'est peut-être un pas qui n'est pas parfait, c'est peut-être un pas qui n'est pas forcément 100% agile. Mais en vrai, même si on ne faisait pas du safe, euh, le pas ne serait pas forcément parfaitement agile. Et et je comprends que si on est directeur ou patron d'une boîte, quand on voit le schéma de SAFE, c'est rassurant parce qu'en fait, il y a toutes les réponses là-dessus. Maintenant, évidemment, que les gens sont pas bêtes et ces personnes-là non plus ne sont pas bêtes. Elles se rendent bien compte que ça va prendre du temps, que ça va coûter de l'argent, mais quelque part, c'est ça qu'on veut. On veut vraiment s'impliquer. On veut vraiment avoir des gens qui veulent y aller à fond pour pouvoir se donner le maximum de chances d'y arriver. Et je trouve que dans ce cadre-là, SAFE fait plutôt du, du bon boulot. Donc, on verra les prochaines évolutions de SAFE. Évidemment, on ne peut pas prévenir l'avenir. Mais aujourd'hui, avec la version 5.0, qui est quand même plutôt agile, je dirais, pendant longtemps, Safe était un petit peu moins agile et quasiment plus pas agile que agile. Aujourd'hui, il y a quelques petits éléments qui, qui sont encore, hein, quelque part, euh, perfectibles. Mais dans son ensemble, cette mécanique euh, qui est simple de euh, planification, autre à moi, deux jours ensemble, ensuite on a synchronisé, on va planifier en cadence, on va euh, délivrer à la demande. Mais voilà, on retrouve sur des principes très généraux, finalement, de passage à l'échelle. Il n'y a, de... a pas quelque chose qui est miraculeux là-dedans. Il y a bien sûr d'autres détails dont je ne vous ai pas parlé, mais dans les grandes lignes, on reste sur quelque chose d'assez standard et qui a fait ses preuves aussi dans d'autres frameworks. L'idée, c'est que Save va vraiment oser adresser toute l'entreprise et se dire « Ok, si on veut vraiment y aller, ben, on y va à fond ». Au final, je pense qu'on peut regarder safe d'un œil curieux. Je pense que c'est toujours intéressant de savoir un petit peu ce qui se passe, les nouvelles pratiques ont émergé et pourquoi est-ce qu'elles rencontrent du succès quelque part, pourquoi est-ce qu'elles elles sont de plus en plus utilisées, tout en le prenant toujours avec un petit regard critique, sans le, le prendre vraiment comme argent comptant, mais en regardant ça avec honnêteté et puis de se dire que peut-être que si ça marche dans certains endroits, c'est qu'il y a des bonnes raisons, mais si ça marche dans certains endroits déjà depuis quelques années, c'est qu'il y a quelque chose qui marche, je pense. Et puis au pire, si ça ne marche pas vraiment, ben, on peut créer d'autres pratiques, on peut arriver avec d'autres idées pour challenger SAFE et pour continuer à faire avancer la connaissance et lancer d'autres expérimentations qui peuvent peut-être faire leur preuve. Et dans ce sens-là, je préfère qu'on soit critique, certes, mais aussi pour proposer quelque chose, plutôt qu'on dise « OK, SAFE, c'est la merde, c'est pas agile et il ne faut pas faire ça ». Il y a plein d'entreprises qui font du safe aujourd'hui. Moi, je connais plein de gens qui sont dans les trains et des gens qui sont excellents euh, en agilité et ils font leur possible dans ce cadre-là pour plus d'agilité et puis ils constatent au quotidien que effectivement, c'était mieux qu'avant. Donc il y a des entreprises comme ça qui euh, certes ne sont pas forcément 100% agiles euh, aujourd'hui après plusieurs années de train qui roule mais je connais aussi euh, d'autres organisations qui sont peut-être plus petites qui font de l'agilité depuis des années du Scrum depuis plus de 10 ans qui ne sont pas encore 100% agiles non plus donc n'allons pas jeter le bébé avec l'eau du bain il y a plein de choses intéressantes dans Safe il y a vraiment de la super documentation on peut vraiment apprendre de ça et ensuite ben, comme d'habitude l'agilité n'a pas de cerveau on en a un et ensuite on essaie de prendre le meilleur là-dedans pour avancer vers plus d'agilité je vous invite, comme d'habitude, à réagir sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter et compagnie, à m'écrire, n'hésitez pas à me taguer publiquement, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn, pour me dire ce que vous en pensez, peut-être que vous êtes dans un train, peut-être que vous avez vécu des PI planning, peut-être que vous avez eu un ressenti différent, n'hésitez vraiment pas à réagir, ça m'intéresse toujours beaucoup, pour qu'on puisse partager, continuer à partager la connaissance entre nous, et puis on se retrouve pour parler ensemble sur Internet. Merci infiniment pour votre attention et vos réactions, c'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée.